0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sabrina Cazé. Le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Alors, comment je peux savoir si j'ai confiance en moi ou si je n'ai pas confiance en moi En général, on cherche tous à améliorer notre confiance en nous pour se donner plus de liberté d'action, plus de ch- pour ouvrir des champs des possibles en fait, et euh, bien sûr, se sentir plus en phase avec nous-mêmes. Comment je vais augmenter ma confiance en moi eh bien, tout simplement, déjà, je vais vérifier ma communication. Est-ce que j'ai une bonne communication avec moi-même Comment je me parle Qu'est-ce que je me dis toute la journée Qu'est-ce que je me dis Comment je me traite La confiance en soi, elle part de là. Elle part du sentiment de confiance exactement qu'on a envers nous-mêmes. Est-ce qu'on se croit capable Est-ce qu'on s'encourage Est-ce qu'on se dit chaque jour, oui, tu peux y arriver Ou est-ce qu'on se dit, au contraire, t'es nul, tu n'y arriveras jamais Donc, c'est très, très important de veiller au discours intérieur à qu'est-ce qu'on se dit en nous chaque jour, chaque matin et chaque répétition, chaque habitude, chaque pensée euh, va forger cette confiance en soi. Donc tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me répète je suis capable, je peux y arriver, il n'y a aucune raison que les autres puissent le faire et pas moi. Donc ça c'est la première chose à faire pour pouvoir augmenter sa confiance en soi. On répète tous les jours devant la glace, on se regarde dans les yeux et on se dit Je t'accepte tel que tu es, tu es capable, tu peux le faire, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas le faire. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire si vous voulez augmenter votre confiance en vous. Deuxième chose, évitez les gens qui vous disent le contraire. Parce que si je passe toutes mes journées à côté de quelqu'un, si mon partenaire par exemple, ou mes amis, ou mon entourage, ou ma famille me dit « tu es nul, tu n'y arriveras jamais », évidemment ça va casser notre confiance en nous et on ne peut pas se permettre de rester avec des gens qui vont baisser notre énergie et nous empêcher d'avoir confiance en nous. Donc c'est vraiment primordial et très très important de passer du temps avec des gens qui nous tirent vers le haut et qui croient en nous pour avoir nous-mêmes confiance en nous. Voilà, ça c'est les premiers points à suivre, donc c'est déjà vérifier le discours intérieur. Ensuite, euh, au-delà de ça, euh, être capable de se fixer des, des défis réalisables réalisable par nous, à notre niveau. Il faut être réaliste, d'accord Demain, je ne vais pas être champion de basketball, c'est pas possible. C'est absolument pas possible pour moi à l'heure actuelle. Par contre, ce qui est possible, c'est que je fasse du basket demain et peut-être, pourquoi pas, que je rentre dans une équipe. Donc, soyons réalistes, posons-nous les bons objectifs. Euh, Il ne s'agit pas d'être rêveur et d'inventer « je suis capable de tout », mais il il s'agit de se dire « ok, je veux être chanteur, mais est-ce que je prends des cours de chant Déjà, euh, je veux euh, voyager. Est-ce que je peux chercher la, la, le, la forme de, de, de réserver un avion demain Ou est-ce que je ne suis pas capable de faire ça Donc déjà, il faut, il faut vraiment se fixer de, des objectifs qui sont réalisables. Euh, je ne vais peut-être pas voyager demain, mais je peux commencer à organiser et à planifier mon voyage. Et ça, ça va me donner confiance en moi, parce que je vais voir que petit à petit, je réalise les choses. Donc, très très important Euh, Je répète, premièrement, veillez à votre discours intérieur, aussi bien vous avec vous-même que votre entourage avec vous-même. Et deuxièmement, soyez patient. C'est-à-dire, non, je ne réalise pas du jour au lendemain les choses, mais je réalise chaque jour un peu. Et quand je réalise chaque jour un peu, je me félicite chaque jour un peu parce que j'avance à mon rythme et surtout, 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 je ne me compare pas aux autres. Parce que si je me compare aux autres, je vais forcément euh, m'exiger quelque chose d'impossible parce que je ne suis pas l'autre, tout simplement. Et euh, je vais voir ma confiance en moi se réduire. Je ne suis pas cette personne à côté de moi qui a son propre chemin, qui a ses propres combats, ses propres propres problèmes et et défis à relever dans sa vie. Donc c'est très important pour moi de prendre en compte que j'ai mon chemin, je me focalise sur mon chemin et chaque jour je monte une marche sans penser que demain, je serai en haut de la montagne. Évidemment, je ne visualise pas la montagne et je profite du chemin parce que le but de la vie, c'est bien sûr de profiter de tous ces petits échelons qu'on va gravir petit à petit chaque jour. À chaque fois que je gravis un échelon, je célèbre, je me félicite. C'est hyper important de se féliciter pour augmenter la confiance en soi. Alors oui, je ne voyage peut-être pas demain, je ne suis pas champion de basketball demain, mais... Je peux prendre des cours de basket, je peux commencer à organiser mon voyage et chaque pas qui est réalisé concrètement vers ça, alors dans ce cas, je vais me féliciter et je vais me dire bravo, on est en train de mettre la première pierre à l'édifice et bientôt on verra euh, les choses se construire. Comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, et ben bien c'est pareil pour tout le reste. Alors pour avoir confiance en soi, il faut simplement se donner le droit de réaliser ses rêves, de réaliser ses objectifs. Et je vais répéter aujourd'hui, je m'autorise, je donne la bienvenue à la réalisation de tous mes projets. Je m'autorise à réaliser tous les projets que je souhaite. Voilà, en étant réaliste, ok, peut-être que je ne trouverai pas la personne de mes rêves demain, mais je peux commencer à sortir et aller la chercher. Je peux commencer à faire du sport, je n'aurais peut-être pas perdu 10 kilos demain. C'est pour ça que la patience est vraiment très, très, très important. Donc, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je suggère C'est d'être patient, ok Pour avoir confiance en soi, il faut absolument être patient. On n'est pas... Euh, on, on, on a tout à gagner à être patient et on fait les choses en profitant de la vie et on célèbre chaque moment, chaque jour, où on a fait un petit pas vers le haut. Voilà, j'espère que ce podcast aura été utile et le but c'est bien sûr de vous accompagner vers une meilleure confiance en soi, il faut croire en soi, se donner des objectifs réalisables, être patient, voir la vie comme, comme des escaliers à monter petit à petit, profiter du chemin et se féliciter. Bonjour, bienvenue à ce podcast sur l'énéagramme. Je vais parler du profil numéro 1, donc l'énéatype numéro 1, et euh, comment on peut se reconnaître dans l'énéatype numéro 1. Pour ça, c'est simple. Alors, c'est très très important de pour être sûr qu'on fait partie des énéatypes numéro 1. On va se connecter surtout à ce qui nous paraît absolument fondamental dans notre vie. C'est-à-dire quelque chose que l'on pense nous caractériser et depuis toujours c'est-à-dire que sans ça, on, s- on ne serait plus nous-mêmes en fait. Donc c'est très important de comprendre que l'énéatipe qui me caractérise en réalité, c'est cette essence, euh, ce, ce pouvoir, ce pouvoir de vie qui m'a toujours accompagné toute la vie depuis mon enfance. En fait, c'est comme si je me disais est-ce que j'ai toujours été comme ça Au fond, oui. Est-ce que c'est facile pour moi d'être comme ça Absolument. C'est facile parce que c'est, quelque chose, c'est mon pouvoir, c'est quelque chose qui me caractérise, quelque chose que j'ai facilement utilisé toute la vie. Donc il ne s'agit pas d'adaptation, mais vraiment d'une, on va dire d'un, d'un pilote automatique que j'ai utilisé tout au long de ma vie pour me protéger et pour, euh, pour réussir ce que je voulais dans la vie en fait. Donc en fait, aujourd'hui je vais parler de l'énéatype numéro 1 et euh, son pouvoir, le pouvoir de l'énéatype numéro 1, c'est vraiment... Euh, respecter, euh, respecter les, 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 les règles, les engagements, rechercher l'excellence et la qualité. Donc c'est quelqu'un qui recherche l'excellence. C'est euh, ce qu'on appelle euh, euh, de manière cliché le, le perfectionniste. Mais attention, on ne parle pas forcément d'un, d'un maniaque ordonné, tout ça, c'est ce qu'on a tendance à faire. Non, c'est quelqu'un qui veut améliorer les choses. Que ce soit euh, d'ordre pratique, donc par exemple ranger la maison, ou que ce soit le monde, parce que euh, l'énéatype numéro 1, c'est quelqu'un qui veut améliorer euh, le monde en général. Donc ça peut être son monde en, part- en partant de sa chambre, de sa maison, de son armoire, ou le monde extérieur, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas euh, une certaine réalité, parce qu'il a une tendance très forte à l'idéalisme. Donc euh, le numéro 1, c'est quelqu'un, le, l'énéatype numéro 1, c'est quelqu'un qui va vouloir réformer, et c'est tout son côté magnifique parce qu'en fait il veut changer les choses, il veut les améliorer, il veut les rendre plus belles dans son monde à lui, dans, son, dans sa vision bien sûr de la perfection du monde afin de, de, de réaliser son, ses idéaux en fait. Donc c'est quelqu'un qui est plein de valeurs, qui a, des, qui a, qui a un grand idéal de vie a une tendance à à vouloir euh, améliorer la vie du monde en général sa vie à lui et qui va euh, constamment chercher à réformer euh, ce qu'il considère qui qui ne va pas en fait donc le pouvoir de cet énéatype c'est vraiment euh, de voir tout de suite ce qui ne va pas Euh, qu'est ce que je peux faire pour améliorer pour que ce soit plus facile plus agréable plus beau et bien sûr ça dépendra de son concept c'est à dire que la perfection par exemple la perfection, selon un aîné type, ça peut être euh, la beauté, hein, ça doit être plus beau. Ou ça peut être, par exemple, l'ordre, ça doit être plus ordonné. Ou ça peut être, euh, peu importe, chacun a sa vision du perfectionnisme. Donc, c'est très important de ne de pas, euh, pas généraliser cette vision, parce qu'on a tous une vision. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir si on, est en, si on vit en fonction de ça. Voilà, moi, ma vie, c'est que je me réveille le matin en espérant que les choses s'améliorent. Si je, suis, si je pense comme ça, il y a de fortes probabilités que je sois un énéatype numéro 1 Et donc, euh, si je suis ce, ce genre de, de personne, alors euh, je recherche constamment à améliorer la qualité de mon environnement et euh, j'ai besoin quelque part de, de faire justice. Donc je ne, je, pour moi c'est très important, euh, cette idée du, du bien, du mal, de ce, qui, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Et euh, j'ai quand même, je sais quand même ce que je veux dans la vie. Je sais quand même euh, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est quand je suis euh, numéro un, on va dire. Et euh, j'ai, euh, si j'étais un animal, je serais par exemple un cygne. Hein, parce que je, je suis là, je, j'ai besoin d'être élégant, euh, j'ai une certaine élégance naturelle. Et euh, je ne supporte pas euh, euh, le, le, le grossier, en fait. Je n'aime pas euh, ce qui est... Euh, ce qui tombe dans l'erreur facilement, j'ai besoin de qualité. Donc on reste sur le mot qualité, c'est très important. Quand je suis euh, ce, ce type de personne, je pourrais être facilement aussi un justicier, comme Zoro par exemple, j'aurais envie de sauver le monde, défendre les plus faibles et, euh, et voilà, être forte pour eux. Voilà, si, j'étais, euh, si j'étais un énéatype numéro un, euh, j'aimerais sauver le monde en fait. Facilement, euh, je voudrais euh, faire justice et euh, aider les autres. Donc il y a un côté très, très altruiste hein, du perfectionniste parce qu'on est, on veut de toute façon euh, arriver à cet idéal de vie. Alors le, la grande peur du, du numéro 1 c'est vraiment euh, de, de faire des erreurs parce que bah, lui-même ne supporte pas les erreurs des autres donc il ne supporte pas ses propres erreurs. Pour lui c'est très difficile d'accepter qu'il en fasse. Donc si quelqu'un lui dit euh, « voilà, regarde ce que tu as fait, tu l'as pas bien fait », il va le prendre très à cœur. Donc en général, on, on, on supporte difficilement la critique parce qu'on fait tellement tout pour que ce soit bien que lorsque quelqu'un nous dit que ce n'est pas bien, quand on est dans, dans, cette, euh, dans ce schéma de vie, alors on va facilement le prendre très à cœur et, euh, et euh, on peut avoir un, une sorte de ressentiment qui se développe euh, en nous. On a aussi cette peur constante de ne pas être assez. Mais finalement, ce qu'on projette à l'extérieur, que le monde n'est jamais assez bien, et eh ben, on se le projette à l'intérieur. On n'est jamais nous-mêmes assez bien. Alors ça, c'est un grand travail que doit faire un grand travail thérapeutique que le numéro 1 a intérêt à faire. Il doit comprendre que, euh, il y a un moment, bah, oui, il faut que ce soit suffisant. Et euh, au fond de, au fond, l'émotion qui domine euh, ce, cet énéatype, c'est, euh, c'est une rage en fait, une rage, une espèce de colère intérieure. Euh, euh, une envie de, de se venger, de ressentiment, de rancœur. On peut facilement sentir ça chez un néatype numéro 1 parce, que, bah, parce qu'en fait, la vie n'est est pas aussi belle qu'il voudrait. En fait. euh, parfois, il y a des moments où il se dit « Ok, il est plein d'énergie. Il se dit « Ok, je vais réformer le monde, je, je vais le rendre plus beau. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique chez l'énéatype numéro 1. Mais il y a des moments où il va se lever il va se dire « Mais quelle, quelle horreur quoi Où est-ce que je vis où est-ce que je vis Pourquoi le monde est si horrible Pourquoi ça se passe pas comme je voudrais Donc ça, c'est, c'est vraiment, en gros, euh, les motivations euh, du numéro 1, c'est euh, essayer de, de, de changer le monde, de l'améliorer. Et on a vraiment besoin des personnes comme ça. Quand il s'agit, bah, par exemple, pour travailler, c'est vraiment l'idéal. Quelqu'un qui, quelqu'un qui est numéro 1 dans une équipe de travail va bah, tout de suite voir euh, les choses qu'il faut améliorer d'un, aussi bien à un niveau, au niveau pratique qu'à tous les niveaux, en fait. C'est quelqu'un qui analyse très bien les choses et en plus qui se bouge instinctivement, quelqu'un qui passe à l'action. Euh, parce que pour lui, c'est plus fort que lui. Si vous voyez, si vous voyez une personne c'est, qui, de manière instinctive et par réflexe, commence à ranger des choses, c'est fort probable qu'elle ait un, une dominante 1 un, très forte à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Donc, euh, c'est, les gens, les gens euh, énéatifs numéro 1 sont vraiment importants parce qu'ils euh, cherchent constamment la qualité. En général, ils ont une tendance à vouloir toujours euh, euh, réaliser leurs engagements. On peut compter sur eux. Euh, on peut leur donner un dossier. On sera sûr qu'il sera fait. Alors que ça leur plaise ou non, mais par principe, ils vont le faire. En principe, c'est comme ça. Voilà. Ils ont tendance à vouloir euh, montrer l'exemple. Euh, souvent, c'est des personnes qui sont assez rigides, on les voit, elles se tiennent bien droites, euh, elles, ont la, elles, elles ont le regard assez droit, elles sont assez. Il euh, y a une certaine rigidité, hein, justement, menée par cette euh, émotion qui est euh, la colère. Et euh, c'est des gens qui considèrent que c'est important bah, de, de, d'avoir une morale, d'avoir des valeurs, des principes, et qui agissent énormément par principe. Euh, c'est des gens aussi qui ont une tendance à vouloir être. Qui est, qu'on verra souvent de manière très noble et qui apparaîtront de manière très honnête. Ils sont très exigeants, bien sûr, vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'eux-mêmes. En général, ils ont une bonne discipline. Euh, ça, c'est plutôt euh, remarquable. Et euh, ils ont une facilité à se contrôler. Euh, c'est, une, c'est un contrôle, il y a une, un autocontrôle qui est naturel chez eux, mais parfois euh, qui peut réprimer une, une, une colère qui pourrait devenir facilement explosive. Euh, donc euh, ça aussi c'est un travail euh, que le 1 aurait intérêt à faire. Donc euh, tout à l'heure je disais euh, le fait de se sentir suffisant et aussi le fait de savoir gérer cette colère intérieure, euh, savoir l'exprimer de manière saine. Ensuite euh, les 1 ils ont une tendance à être objectifs. Euh, ouais ils sont plutôt objectifs parce que euh, voilà ils observent bien les choses, ils arrivent à voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Hein, ils sont pas non plus euh... ça c'est quand ils sont euh, euh, on va dire dans quand, ils... quand on voit leur, leur meilleur côté ils ont une tendance à être prudents et ils sont logiques voilà ça c'est vraiment leur meilleur côté euh, et il faut vraiment euh, exploiter ça dans une équipe c'est vraiment bien d'être euh, d'être avec quelqu'un euh, qui est capable de, de voir les choses et qui recherche constamment la qualité et améliorer euh, ce qui peut se passer dans, dans le pire des cas euh, un anéatype 1 qui, qui n'arrive pas qui n'est pas dans son qui, n'a pas, qui n'est pas dans l'espace approprié, c'est-à-dire euh, qui ne peut pas s'exprimer euh, comme il est, euh, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas la possibilité d'être euh, dans cette tendance à, à améliorer les choses, risque euh, de se sentir facilement euh, frustré, euh, vexé, euh, peut, euh, peut avoir une tendance en fait à, à réprimer cette, euh, cette colère et à la rendre explosive, je répète encore, hein, et à se montrer très impatient et intolérant. Euh, c'est aussi quelqu'un qui peut devenir carrément psychorigide si on ne le laisse pas euh, euh, être dans cet espace en fait, où il peut s'épanouir en tant que un il aura une tendance à, euh, vouloir, euh, à, à, à vouloir avoir raison à se montrer très contrôlant, à être obsessif, très autocritique en fait il va simplement euh, vraiment tomber dans le côté un peu obscur de le côté un peu sombre en fait, de, de tout ce perfectionnisme, c'est-à-dire, il va devenir carrément psychorigide, contrôlant, et vouloir avoir constamment raison. Donc ça, c'est quelqu'un qui sera aîné numéro 1. Alors, voilà, donc, comment arriver à, à... Parce que je dis toujours qu'en fait, voilà, on a, on, imaginons qu'on, évidemment, on n'est on pas que un, mais on a une dominante. Donc la personne qui est aînée type numéro 1, elle a, elle a ce pilote automatique, et bien sûr, elle a d'autres, euh, d'autres manières de s'adapter, et on ne se résume pas à cet aspect-là de la personnalité. Donc euh, voilà, si vous sentez que vous resen- si vous sentez qu'au fond de vous, c'est vraiment vous, c'est ça, vous avez toute la vie été comme ça, vous avez toujours voulu euh, euh, être, euh, vous avez toujours été une personne pleine de principes, euh, assez, euh, assez droite, avec des valeurs, des envies de perfectionner le monde et tout. Alors c'est très pro- probable que vous soyez un 1, et dans ce cas, c'est intéressant de faire un travail euh, thérapeutique pour mieux vous connaître, donc avoir une meilleure connaissance de soi et savoir comment exploiter tous ces côtés lumineux qui pourraient apporter au monde, vérifier que vous êtes bien dans, votre, dans un espace qui vous permet de vous épanouir et de donner le meilleur de vous-même. Voilà, pour ne pas tomber dans ce côté sombre de quelqu'un qui est têtu, obstiné, qui va avoir toujours raison et tout. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. A bientôt, je continue avec l'énéatype numéro 2 dans un autre podcast. A bientôt